0: はい今日も始まりまりしたシンカホリック、えー、この2月からですね金曜日に、えー、ちょっとゲストを呼んでしゃべるよっていうことを、えー、試みて取、えー、っているんですけれども、今日の金曜は祝日ですね、ちゃんと聞いてくれるか不安なんですけれども、えー、ゲストにちょっと来てもらって、今日はバンをしていくんでよろしくお願いします。ということで、本日のゲストは、ジパンク CEO の兵頭さんですすよろししくお願いまのです、よろしくお願いします。ジパンク兵頭、はいえっとまあ、さん、僕ももう5年来ぐらいの友人なんで、まあ、楽しく喋っていくんですけれども、はい、兵頭さんにじゃあ最初、簡単に自己紹介してもらってもいいですか
1: はい、えー、改めて、今、クデンという業務のコミュニケーションに、まあ、動画を撮って送ると、非同期コミュニケーションとして動画を活用するサービス、クデンを提供していますで、えっと。この後お話しできればと思うんですけど、渡さんとは本当に起業した当初ぐらいに知り合って。<笑>すごいお世話になりつつクデンのユーザーとしても使っていただいているという感じなので,うなで、ね、今日なんかいろいろ非同期的な働き方のお話とかできたらと思ってはい呼んでいただきましたよろ
0: しくお願いしますお願いしますそう、実は氷藤さんと昨日とあるイベントで偶然あったんですよね昨日の今日なんですよね本当にそうそうそう,そう<笑>あのアップサイダーさんのイベントだったんですけど行ったら氷藤さんいるじゃんってなって久しぶりに再会してじゃあラジオ撮ろうと思っていいいうう話で今いきななり回しててるっていうなんかすごいす
1: アイドルとかスポーツっぽいなと思ってその急に出番来た時にちゃんとステージでできるかみたいな。はいはい,はいはいはい。明日撮るよって言われてちゃんと喋れるのかなっていう一末の
0: 不安はありつつ楽しみ<笑><笑>はい撮っていきましょう。<笑>そうでなんかまあ兵頭さんとの慣れ初めを簡単に触れておくと今兵藤さんもねおっしゃってたんですけど本当起業した直後にあの共通の経営者の友人に通じて知り合って兵藤さんがクーンを着想する。前も全然違う、なんか、あれですよね、ホテル向けのなんか事業とか、そ
1: うですね、まあ、簡単に経緯だけお話しさせていただくと、はい、起業した、先に起業したっていう、ちょっと珍しいパターンで、あんまりその、やること、特に決まってないけどみたいな。おっしゃる通りで、共同創業なんですけど、まあ、一緒にメンバーと何するって感じでやりながら、受託開発をしてて、はいでまあ、アイデアを順番に検証するっていうときに、そのうちの1個にクデンがあったんですけど、その前はなんかリゾートホテル向けのソリューションとか、はい、OTA っていうその外部の予約エンジンみたいなやつとか、
0: うんうん、いろいろ検討してる時に、うんうん、渡さんとお話ししてたっていう感じですね。そうっすよね。そうそう、懐かしい。で、兵頭さんもまさにクデンの、まあ、プロトというか構想がある中で、はい、あの海外で先行しているルームっていう動画撮影のサービスがあって、はい、僕もあの日頃から当時、ルームをめちゃくちゃ使っていた時代があって、でやっぱ非同期の働き方ありだし、うんあの、やっぱり英語にみんな慣れていないからなかなか広まらないから、誰かが和製のルームを作るべきだみたいなことを僕は結構考えてて、兵頭、ね、さんと当時おしゃべりしたときに、その話盛り上がって、もうこれは兵頭さん作ろうっていうことで、<笑>そう、兵頭さんがリリースしたという、なんかすごいエモいっすね、経緯がありますね
1: 。そうですね、やっぱりあと大きかったのは、完全にその外部環境としてコロナがあって。<笑>はい。まあ,あれがやっぱりその強制的に緊急事態宣言でリモートになったりとかちょうどした時期っていうのもあってなんか自分自身そこの課題もありましたし、はい、まあやっぱりそのルームみたいなサービスがある時に、まあ、完全にまねっこしたサービスを作ってもなかなかしょうがないなと思いつつそこはこう自分で作りながらもっと課題深めて、まあ、オリジナリティじゃないですけど自分たちの。はいのユニークな価値があるプロダクト作ったらめっちゃ楽しいだろうなと思って。やってたら今に至るっていう感じです。いいっす
0: ね。<笑><笑>いいっすね。まあ、そんな兵藤さんと。えー、今日はタイトルにもあるこの非同期的な働き方というテーマで。喋っていくんで、ぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、まあ、早速ここからは本編なんですけど、まあ、非同期的な働き方ってね。多分、僕のリスナーの人って結構スタートアップの経営者の人とか多くって、割と感度高い人なんだけど、それでも、がっつり非同期で会社経営してますわっていう人は、あんまり多くない気がしていて。非同期ってどういうことっていうと、まあ、同期の逆なんで、いわゆる、あの、一箇所に一つの場所、同じ時間にみんなが集まって同期して仕事をするのではなくて、まあ、異なる場所、異なる時間帯で仕事をしている人たちがコミュニケーションを取りながら、まあ、働いていくよみたいな意味合いなんですよね。そう。では、まあ、非同期のコミュニケーション。僕も結構、僕それこそクレーンあの有料課金させてもらってるんで、ゴリゴリ非同期でやってるんですけれども、なんか、兵頭さんの会社、ジパンク自体も、運営のジパンク自体も、がっつり非同期でやってる感じなんですか、会社は。あ
1: 、そうですね。おっしゃる通りで、ま,あ、まずい、一番の前提として、うちの会社がオフィスを今、はい、まあ有してないというか、全員フルリモートで働いてますというのもそうですし、基本的には、私たち自身もクデンを使って、コミュニケーションを最大限非同期化して、うん、まあ本当に、ミーティングやらなきゃいけないところは、同期的にやるんですけど、はい、それ以外のところは、非同期化するっ
0: ていう感じで働いてますね。うん、そうですよね。まあ、最近、リモートから、出社会ャみたいな話もそもそもあるから、うん、まあ非同期をやっていく上での必須条件ののつは、リモートであるっていうことかも、しれないんですけれども。氷ョさん自身は、もう、創業期から、そギョークデンを始める前からリモートだったんですよね、会社はそうですね、それは、そこまで
1: ばちばちに非同期みたいな意識してやってたっていうよりも、正直コストを抑えたかったんですけど、はい、そうですよね、固定下げると
0: か、<笑>採用コスト下げるとかで、やっぱりリモートの方がいい側面ありますからね。
1: まあただ、今本当におっしゃったみたいに、まあ、リモートだと非同期大事なのは言うまでもないんですけど、まあ、やっぱりそもそも、非同期化ってできるだけした方がいいと思ってて、すごい、シンプルな話、非同期の逆って渡さんがおっしゃったみたいに、リアルタイム、同期的なコミュニケーションで、はい、ミーティングとか、まあ、電話とか。うんそういうものだと思うんですけど、うん、まあ、それを詰め詰めにしちゃうと、うん、まあ、シンプルにカレンダーギューギューになって、はいうん、その、やるべき業務に時間を集中して避けなかったりとか、はい、あと、あの
0: 、頭をめっちゃ切り替えなきゃいけな
1: いので。
0: あ、そう、それね、僕、それめっちゃでかい気がしますね。僕、どっちにせよカレンダーギューギューであることには変わんないんですけど。カレンダー、えぐいっすもんね。そうそう。なんだけれども、なんか、頭の切り替えはやっぱりある気がしますね。なんか、メンバーの、資料、なんか作ったコンテンツに僕がフィードバックしたりとか、なんかお客さんとのコミュニケーションで困っていることに対して僕があのアドバイスしたりみたいなのって、やっぱり日常的に行われてるんですけれども、それで毎回、なんか、渡さん今ちょっといいっすかで、今を抑えられるってやっぱりすげえストレスなんですよね。それはわかりますね。そう。だからその頭の切り替えをして自分が集中できるときに、まあ返すみたいな意味で、まあ僕は非同期をすごい好んでる、思考してるっていうのはありますね。そうですね。あと一応
1: 、自分も渡さんもその、ちちょっっと偉そうになっちゃいますけどマネジメントする側の立場。偉そうじゃないですよ、事実
0: だから。
1: なんかすごい今ちょっといいってしゃべるの楽ではあるんですけど、はい、やっぱどっちにしろ頭の中をこう出しときたいじゃないですか、あのこれ後で言おうってずっと思ってるの、はい、自分結構ストレスで
0: 。ああ、それも確かにありますね。だから今のは相談、僕は相談される側の話をしたけど、<笑>自分がメンバーに何か伝えるときにも。そののめてておくのがスストレスっていうことですねあ
1: 。そうですねっていう意味でも、非同期化して伝、まあ、えておくことができるので、あとで見といてっていうふうに、はい、それをうまく組み合わせるのは、はいはい、結構料理とかも一緒だと思うんですけど、なんか、じゃがいもゆでとくの先、やっときながら野菜切るみたいな話で。なるほど。1個1個確かに、全部同期で順番
0: にやっていくと、一生出来上がらない,いな、ね、料理、めっちゃ効
1: 率悪いじゃないですか。
0: <笑><笑>それと同じで
1: 、まあ、非同期は別にリモート関係なく、うまく使った方がいいんじゃないかなっていうのは思いますね。い
0: や本当そうですね。あ確かにだから出社でも別にそれできるんですもんね。あ、そう思います。ね。まあ、だから上司に今ちょっと相談したいんですけどって席に駆け寄って今を抑えるんじゃなくて、まあ、それこそクルーンとか使って動画見ておいてくださいが出社でもできるっていうことか
1: あ。おっしゃる通りで、あとすごいその。はいサービスをやっていく中で思うのは、その、同期的にやった方がいいことの一部を非同期化することの価値とかもすごいあって、こ、はい、それこそ、このあと相談したいことの内容を非同期化して、まあ、先に伝えておくとか、まあ、普通の話だと、ミーティングのアジェンダとかそうですけど、
0: 確かに、アジェンダを直前に送っておくのも、ある意味、非同期のまあ一部ってことですよね、ね一つの形ってことですよね。
1: せっかくミーティングでみんな集まったのに、まあ、最初の20分、一人がずっとこう、情報を共有
0: オーしてる<笑>地獄の時
1: 間みたいなありますねあれ結構疲れるので<笑>まあそういうところひどく聞かせてもらえる
0: とスムーズだなっていうふうにはやってて思います、ね、<笑>確かにないやめっちゃわかりますなんかちなみに今日兵道さんと喋る上でめっちゃ簡単なプロットのメモだけ兵道さんが作ってきてはいて、はい、僕今手元でそれを写しながら喋ってるんですけれどもなんか一個気になったキーワードは、はいポーールグレレアムののカレンダーの話って何すかこれ僕知らないエピソードだわ<笑>これちょっと
1: あのソース持ってくる前に始まっちゃったんですけどざっくりお話しするとあのポール・グレアム Y コンビネーターとかや,ら、はい、やってる彼が言ってる、まあ、経営者とプロダクトサイドの人間ってカレンダーのあるべき姿が違うよね、はい、みたいな話でへ<ー>まあめちゃくちゃ要約すると経営者ってこうみんなメンバーをマネジメントしてこう密にコミュニケーションを取って状況を把握するのが仕事なので、まあ、ミーティングバーって入ってても、それは OK というか、それをやるべきことだよねみたいな話なんですけど、一方でデザイナーとかエンジニアみたいに、例えばこう3時間ぐらい集中して考えないと、いいアウトプットが出にくいみたいな、結構クリエイティブ系の仕事の人は、同じようにこう20分ミーティングボンボンボンみたいになっちゃうと、むちゃくちゃ生産性が落ちる。から、弊社は自分と同じようなこう気持ちで考えるんじゃなくて、できるだけ同期的なミーティングを入れないようにするとか、そのクリエイターととととかかの人とか相手だとってこですねまとまった作業ができるようにしてあげるとか、そういうマネジメントが、はいま、チーム全体の生産性の上で大切だよっていう話だったなるほど
0: いやまあさっきの兵頭さんの話にも近いですよね。要はあのー経営者の自分が忙しいという話ではなくて、メンバーに生産性高く仕事してもらうために、ちょっとお前今、俺んとこ来いよって偉そうに言ってメンバー呼び出して話をするんじゃなくて、訓ン撮っておいた方が、訓練という,かそういう動画を撮って残しておいた方が、まあ、チーム全体にとってもいいよねっていう話ですね。でも本当にそれはそう思います。
1: チーム全体の働きやすさとか生産性の観点だと、別に訓練に限らず、あの、はい、これ、今この瞬間、対面で、話さなきゃいけないものではないのであれば、うん、全部非動機化した方がいいと思ってます
0: 。なるほどいやマジでそうですね。いやめっちゃ勉強になりますこのポール・グラムの話ちょっと。僕もちゃんとメンバーにリスペクトを持ってみんなが働きやすいように。<笑>まあでも
1: 私たちはなんか今いいって言ってこう考えまとめね考えまとめないでわーって喋る方が楽ではありますよ、ね、実際。そうそ
0: うなんですよね。なんか発散しながら結論にふわふわたどり着く方がまあ。楽だし結果的にいいいもののが早く出るっていうのはまあ
1: ,ありますねたまに出る話としてやっぱりそのテキストスラックとかでもそうですし動画もそうですけど非同期コミュニケーションって伝えることをある程度まとめて伝えるので、はい、かそのこっち側がわーってしゃべるよりちょっと大変な感覚があるんですよねその整理して喋ゃんなきゃいけないみたいな。はいでも結果的には受け取る側は絶対そっちの方が分かりやすいのでそうなんですよね確かにか全体最適で見るとそこのコストは負担しても全然非同期化した方がいいんじゃないかな
0: って思うからうんうんうんうんいやめっちゃ分かりますで、えー、ここからはですね、まあ、その非同期の、まあ、仕事めっちゃ大事だよね。は、まあ僕もずっと思ってた,たんで、まあそれを兵頭さんと話せて、まあいい感じなんですけど、ここまで非常に。だからその中でも、まあ動画なわけじゃないですか、区伝って。はい。そう。で、あのさっき、まさに議事録を事前にシェアしておくことも非同期だよねっていう話は出ていたし、それこそスラックとか、あのチャットツール使ってるのもある意味非同期じゃないですか。後でこれ見といてみたいなし、結構皆さん日常的にされてると思ってて。うんうん、で、その中でも、あの確かに僕動画に異常に価値感じてる側なんですよね。でそれがなんか、まあ、僕、なんとなく動画大事なのは分かるんですけれども、兵戸さん、その中には動画サービスに貼ってるのってなんでなんですかっていうことをと聞いていきたいなと思いましたあ。ありがとうございます
1: 。本当に今、渡さんがおっしゃったみたいに、まあ、非同期コミュニケーションっていろんな方法があって、例えばもう、はい、よくやるやつだとビ、チャット、スラックみたいなのもそうですし、はい、あとあのドキュメントにコメントするみたいな、あのワードとか
0: 。はいはい、ワードのコメント機能でフィードバックするのとか、まさにあれですね。非同期です、ね、ああいうふうにその見る側が
1: 好きなとき見といてみたいな全部非同期コミュニケーションではあるんですけど基本的にテキストが多いと思ってるんですよ。はい、既存の非同期のコミュニケーションって、はいで。その中でじゃあ動画はどういう特徴があるかっていうとやっぱり言うまでもなくビジュアルというか一番その情報量が多いので実際の挙動とかニュアンスとか、うん、あと非言語情報的なとこ。うんみたいなのを伝えるのに適しているので、はい、まあそれがこう、伝える内容とマッチしてると、すごい非同期のコミュニケーション手段になるっていうイメージですね
0: 。うんうん、確かにな、僕、直近クデン、9年で撮った動画が何だったかっていうのを今思い出しながら聞いてたんですけれども、はい、あの昨日なんですよ。昨日撮った動画は、うん、あの僕の友人って、とあるあの、ジャパニーズトラディショナルカンパニーの新規事業部で働いている後輩の男の子から、<笑>はい、あの、相談をもらって、で、渡さんの会社でこういうことできないんですかこれこれこうで、みたいな、あの、話をもらって、あ、これうちでできるし、やっぱりビッグネームの会社なんでめっちゃ受注したいわと、ありがとうみたいな感じでその後輩のことを話した後に、まあ、僕の会社で営業をやってくれてる男の子がいて、はい、その営業の子に、まあ、こういうそ相談が来たから、あの、あなたにこっから先パスするから、ちょっと相談決めてきて、みたいな指示を。ま、出すわけですよね、社内で。そう。で、その時に、まさに、えっと、クレーンを使って、多分3分ぐらいの動画をサッと撮ってシェアしたっていうのがちょうど昨日だったんですけれども、なんか思えばテキストで書けないのっていうと、書けるは書けるんですよね。そう、あのー、会社名、会社の URL 貼って、担当者の名前貼って、どういう経緯を取らせてきて、みたいなことを書けるんですけれども、それこそ URL に飛んでもらって、ここのサイトの、ここの部分、まあこの会社のここで仕事してる人なんだよとか、僕ら今資料作成やってる、ここに掲載する資料を作るんだよみたいなことを、実際にサイトを画面共有しながら見せることによって、多分その営業担当の声の情報共有ってより一層深まっただろうなみたいなことは思ったし、あとなんか今話しながら思ったのはシンプルに早いですね。あの、テキストで書くの多分5、6分かかるんですよ。URL 貼っつけたりとかして。あります。それも動画3分回して終わりだし、相手も早回しで基本みんな見てく訓ンって、多分デフォルトでちょっと早く再生されるんでしたっけ、あれってあ
1: そうですね、一応今は再生速度を変えると、各ユーザーの速さが保存されるようになってるので、速いのが好きな人はずっと速いみたいな感じです。そういうことです
0: ね、多分うちみんな 1.5 倍とかで見ているそうそうそう、だからお互いのコミュニケーションにかける時間も下がるし、その時間の中で得られる情報の密度が増えてるっていうのは、なんかどっちもありそうだなっていうのを、昨日の自分を代わり見てて思いま
1: した。ありがとうございます。まさに今の地味にその速度を変えれるって大きくって、私たちも普段倍速で見るんですけど、うん、なんでそもそも半分の時間で見終わるよねっていうのもありますし、うん、あと前、渡さんとお話した時に出たかもしれないんですけど、実際その受け取った側で繰り返し見れるので、動機だと渡さんのこと、話を全部メモしてしきれなかったら、うん、すいません、ちょっとあの話何でしたっけってなっうんですけど、まあ見れば OK なんで、こう手戻りが減る。
0: みたいなところもあります
1: し、あと1個戻って、動画を使うメリットみたいなところで、はい、さっきあの私がビジュアル的に伝えられるってお話ししたと思うんですけど、はい、表現変えると、すごいその抽象度が高い段階、高い段階での情報共有がしやすいなっていうのは思ってて、例えばビジネスサイドの例だと、まあ、プレゼン作るときにこういう骨子でやろうと思ってるんですけど、ちょっともしこ,この段階で違和感あったら教えてくださいとか。あと、はい、デザイナーだったら、新しい機能をこういう体験で作ろうと思ってるんですけど、うん、そもそも抑えれてますか、ポイントを見て。はい。こういうのって結構テキス
0: ト不可能だと思ってて。確かに、そのファ,ファジーなものって言葉あ、すごいで,すできないです。文字にはできないけど、言葉としては伝えられるとは、確かにありますね。でも今のプレ
1: ゼンの講師とかって、なんか渡さんとか全員集めて、Zoom でやるほどでもないと思ってて、別に。うんうんうん。好きな時見ればいいと思うので。そういうところがすごい合って
0: るかなっていうのは思います。すね、ああ、でも、それめちゃくちゃ思いました。なんか、ごめんなさい、これはクレーンを使った例ではなくて、すごい恐縮なんですけど、<笑>あの、僕、前、キャスターで仕事してた時にですね、あの、スタジオのコーチと契約してたんですよ。はいあの。ウェブサイトのスタジオ。結構、その制作案件受託するケースも多くて、でまあ、スタジオ伸びてきてたから、スタジオでとにかく安く早く納品できる体制作ろうっていうので、スタジオの YouTuber の人と契約して、で、週に1回僕らが作ったアウトプットに死ぬほどフィードバックしてもらうみたいな時間作ってたんですよね。そう、それとか、まさに、あの、テキストでみんな議事録として残すこともできるんですけれども、でも、あなたのサイトのここの,あのレイアウトこうした方がいいよみたいな、具体的な話、カラーバランスこうした方がいいよみたいな話って、やっぱり全部文字にすると見る方が地獄なんですよね。そう,ですね、そう、ですねそれもやっぱりあのさっきの検討段階がファジーであるっていうのとまた別の話なんですけれども、なんか中やや抽象度の高いフィードバックを行うときにも、まあ、テキストよりも、場合によっては声とか動画とかが伴っている方がいいっていうケース、めちゃめちゃあるなっていうのをふと思い出しました。あそうですね、今の話、さ
1: らに思い出した例としては、そのはい、ここチェックお願いしますって、こう、頼む側が把握。意識してなかったポイントが重要になるみたいなケース結構あって、動画だとそれが入るんですよね、はい、ちゃんと。今の話、実際のデザインの挙動を見せることによって、あなんか今論、論って話出てなかったけど、ここをこうした方がいいかもみたいな。確か,確かに、確かに。そういうのってテキストでうまく箇条書きにしちゃうと落ちたりするんですよね、うん、そういう話って。うん、なんで、そういうファジーというか、ビジュアル的なフィードバックお願いするときって、動画使うとすごいいなって思うこともありますね、ただ。そうですね。
0: いや、めっちゃわかるわ。なんか、話せば話そうと思うけど、やっぱりね、あの、この非同期な働き方ができない会社は到達されていきますよ。この未来で。<笑>そう。で、その中で、やっぱり、いや、僕も最初結構ハードルはあったんですよ。ルームとかクレンとか初めて触れ始めるときって、あの、無言の画面に向かって一人で語るのって、ちょっと、ね、気恥ずかしいし、なんか難しいなって思ったんですけども、もう慣れると呼吸するように動画撮るようになってくんで、なんかそういう経営ができると、強いし、あの、多分、デンも、いや、わかんないですよ。あの、兵頭さん昔壁打ちとかしてた時って、あの、やっぱり、非同期とか動画コミュニケーションって、まだまだマーケットとしてちっちゃいから、あの、ユーザーの啓蒙が必要で、グロースに時間かかるって言っていたし、今もそうかもしれんけれども、これはね、大きい流れとしてやっぱり広まりますよ。間違いなく。そうですね。いや
1: 、本当に、実際クデンをこう作って、いろんなユーザーの方とお話ししてて思うところとしては、はい、まあグローバルで見たら結構非同期的に動画を使うって、それこそポピュラーなんですけど、日本ってやっぱりまあ働いてるメンバーの時差がなかったり、別に場所もそんなに一緒に働くことがまだまだ多いので、海外と比較するとこう非同期化する圧力みたいなのが弱いから、なかなか価値を感じるシーンが少なかったりっていうのはあるんですけど、まさに今おっしゃったみたいに、やっぱり会社の中でこう全員出社で9時5時ですみたいなでも結構いろんな意味でやりにくい状況だと思っているのです、ね、サステナブルじゃないというか、うんうん、部分的にリモートの人がいるとかそれこそ土日だけやる業務委託の人とコミュニケーションを取らなきゃいけないとか、はい、あと社外の人とそれこそ,そのデザインのやり取りが頻繁にあるクライアントとやり取りが頻繁にあるとか、うんうん、そういうところでうまくひどき化していくとそれだけでもかなり変わる気がしますね
0: 確かにめっちゃその通りですねはい、というわけであのー、今回氷道さんを迎えしてひどき強者の俺たちが語るひどきの働き方ということでプロセスが変わってますねちょっと、はい、<笑>ありがとうございましたいやーでもまあ最後ね僕もめっちゃ押してるプロダクターなんで九電みんなにあのぜひ使ってほしいなと思うんですけれどもなんか氷道さんの中で押しポイントあればちょっと最後に教えてもらってもいいですか
1: あ,ありがとうございます。そうですねあのクレーン自体が、まあ、すぐにその皆さんがちょっと興味を持っていただいたらサービスのページってアカウントを作ってもらえればトライアルで、はい、あの全機能を試せるようになっているので、まあ、ぜひ実際にこう何かこうタスクをお願いするとかフィードバックスとかあとなんか情報共有みたいな非同期コミュニケーションとして試しに使ってみていただいて、はい、どんな感じかなっていうのをやっていただけたら嬉しいなと思い
0: ます、うん、ありがとうございます。あとこれはちょっとあの兵頭さんがだメだ,だったらカットなんですけど個人的にクデン触ってて面白いなと思うのが、はい、このデンスケっていうあの<笑>猫のかわいいキャラクターが CS でいるんですよねチャットボットで。はい、でめっちゃデンスケに相談できるんですよ。であのめっちゃフレンドリーにデンスケに語りかけるとすぐ答えてくれるんですけど裏側今全部兵頭さんがやってるっていうのを聞いて爆笑したんですがこれは喋ってもいいことなんですか全全然<笑>全
1: 然にに期待ししてていいる人に申し訳なななって感じなんですけど本来あの AI うまく使ってあのデンスケがじ、はい、自律的に答え答えたりとかあと必要なお問い合わせの答え持ってきたりっていうのできるように仕事してるんで、はい、その過渡期を私がやってるみたいな感じです
0: ねいいっすねいやだから兵藤さんの仕事を邪魔しない程度にデンスケに好きな食べ物とかキャラクター設定を質問するということも今は可能ということでは
1: い、はい、ぜひぜひチャットも話しかけてみてください<笑>
0: <笑>ありがとうございますというわけで今回はジパンクの CEO のひょさんとお届けしました最後までご視聴いただきありがとうございますありがとうございます